1: whole team work together to get there. Ich denke, was ich versucht habe, durch diesen Film zu kennen, zuerst zu wissen, die ich sonst nicht in meinem Leben nicht weiß. Es ist sehr interessant, weil ich sie zusammengefasst habe. Und dann bin ich zurück in die Locationen, die ich bereits familiar mit diesen neuen Erkrankungen in meinem Leben. Und zusammen uh, hoffe ich, dass ich diesen Film zu kommen kann, wo ich noch nie gewesen bin. Willkommen zu einer neuen Ausgabe MUBI Monday. Wir sprechen heute über The Cloud in Her Room von Xing Zhang Zen Lu. Ihr habt im Eingang bereits ein Zitat von ihr gehört und wir werden jetzt im Folgenden über ihr Regiedebüt sprechen. Ich habe vor ein paar Tagen meine Zweitimpfung bekommen und habe wegen den äh, Begleiterscheinungen jetzt zwei Tage keine Filme gesehen. Äh, das heißt, ich war so ein bisschen auf Entzug, aber jetzt konnte ich wieder äh, mir meine Fix abholen. Flo, wie ging's denn dir äh, mit dem Film? Bist du jetzt high
0: nach dem Film oder? Oder ist es eher so ein Horrortrip? Ja, ich bin vor allem ganz äh, ruhig gestellt. Also ich fand, es war ein sehr, sehr cooles Erlebnis, das sich sehr schwer in Worte fassen lässt, finde ich. Äh, dementsprechend sehr gut, dass wir jetzt ein bisschen darüber zu reden versuchen. Ja, zunächst versuche ich mal, das so ein bisschen zusammenzufassen, worum es in dem Film geht. Wobei man eben schon mal vorweg sagen kann, dass in dem Film nicht linear erzählt wird, dass sehr viel fragmenthaft irgendwie eingestreut wird und dass äh, sich eben nicht an, an einem Zeitstall orientiert wird, sondern äh, Momente aus der Vergangenheit irgendwie ähm, nach vorne gezogen werden und man eben sehr viel ja, assoziativ irgendwie arbeitet. Trotzdem kann man äh, sagen, dass es in dem Film primär um Musik geht. Das ist eine junge Frau, die jetzt 22 ist, mit ihrem Studienabschluss äh, fertig ist und in ihrer Heimatstadt lebt. Ihre Eltern haben sich vor einiger Zeit getrennt. Ihre Mutter hat noch eine jüngere Tochter, wo sie eben die Stiefschwester ist. Genau, sie spricht, aber hat aber immer noch ein bisschen Kontakt auch zu ihrem Vater. Ähm, und im Laufe des Films besucht sie immer wieder die alte Wohnung, wo ja, die Familie davor gewohnt hat, die jetzt leer steht. Genau ansonsten, ja, folgt man ihr so ein bisschen, wie sie dahin treibt wie sie einen Barbesitzer trifft, wie sie ähm, eine Beziehung anfängt und, ähm, ja, wieder beendet. Und, ja, dementsprechend ist es aber alles sehr, sehr lose gehalten. Also, ähm, es gibt jetzt keinen Plotpunkt, auf den das alles hinausläuft oder so oder ähm, kein zentralen Konflikt äh, in der Handlung, den sie jetzt überwinden muss, sondern es geht eben sehr viel um die Beziehungen zu den Leuten und ihre allgemeine Lebenssituation. und Dementsprechend äh, würde mich interessieren, was dich an diesem Film gecatcht hat oder was sich da abgestoßen hat und was so allgemein dein, dein Eindruck war. Wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es vermutlich, dass er ernüchternd
1: ist. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also zunächst mal vielleicht, wenn man sich einfach die aktuelle Situation so ein bisschen vor Augen hält. Also wir leben ja immer noch in, in einer Pandemie. Und ich weiß nicht, zu Beginn des Ganzen haben wir gesagt, so, ja, wenn das vorbei ist, dann umarmen wir ganz viele Leute. Und dann machen wir dies und dann machen wir das. Und dann haben wir eine richtig gute Zeit. Und es gab ja immer mal wieder so... Phasen, wo das Ganze sich so ein bisschen erholt hat, wo es so aussah, als ob es besser war oder man sich auf dem Weg der Besserung befindet. Und da darf man sich dann schon mal selbst fragen, ob das alles wirklich eingetroffen ist oder ob man nicht vielmehr eigentlich schon vor der Pandemie in einer doch sehr oftmals in einem eher distanzierteren Verhältnis zu Leuten äh, befunden hat, als man sich das selbst eigentlich eingestehen möchte. Vielleicht sagt das auch mehr über mich als über äh, die eigentliche Gesellschaft. Auch das sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Der Film ist aber auch deswegen auf mich ernüchternd gewesen, da ich einerseits eigentlich jetzt dem Film wenig ankreiden kann. Also es gab wenig, wo ich sagen würde, dass es mir jetzt nicht gefallen hat oder so. Aber gleichzeitig hat er mir auch sehr wenig gegeben, also es hat sich zu vielen Zeitpunkten so ein bisschen also so angefühlt, als ob es halt so der Festivalfilm ist, also in dem er halt wirklich so alle Klischees abarbeitet, die man irgendwie so, da so haben könnte, also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie oft ich irgendwelche Sinnbilder dafür sehen müsste, dass man einsam ist, indem jetzt irgendwas durch die Luft geflogen ist, seien es Funken, seien es die Wolken, dann hat man Autos gesehen, die im Verkehr natürlich auch immer nur aneinander vorbeifahren, aber nie irgendeine Form von ernsthafter Interaktion besteht, ist es gibt Seifenblasen, die die auch irgendwie so, weil sie aneinander ja, aneinander geraten, eigentlich zerplatzen. Es ist, ach, ich weiß nicht. Ich wollte den Film mögen, er hat es mir aber sehr schwer gemacht. Und über seine Laufzeit habe ich mir dann irgendwann doch auch eher gewünscht, dass er ja irgendwann vorbei ist. Wie ging's dir denn damit? Gibt es vielleicht auch ein Wort für dich, mit dem du den Film umschreiben könntest?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen überfordert war ich auch. Also, das ist echt schon gut angesprochen. Also, ich fand, es war auch so, so viele ästhetische Entscheidungen, die ich dann irgendwie in der Solution ganz cool fand. Also, jetzt diese symbol die du gemeint hast, sind noch eine andere Geschichte. Aber auch jetzt äh, Entscheidungen bei der Kamera. Also, welche Perspektive mein ihn nimmt, dass man zum Beispiel zwischendurch durch ein Handy quasi filmt, wenn das nicht direkt einfach ein Handy war und ähm, dann aber dieses Layout von einer Handy-Selfie-Kamera eben dazu sieht. Oder wenn man Bilder plötzlich in Negativ sieht ähm, oder wenn man ähm, was unter Wasser filmt. Das ist jetzt alles, klingt jetzt alles nach einem Querschnitt, aber da sieht man eben, wie viel verschiedene Entscheidungen getroffen wurden, die ich in Isolation immer sehr cool fand und die auch zu sehr, sehr eindrucksvollen Szenen für mich geführt haben, indem ich einfach die die Vibes gefühlt habe und ähm, das, was gerade zu sehen war, einfach schön anzuschauen fand, aber die mich dann irgendwie auch überfordert haben, weil es halt immer wieder irgendwelche neuen Elemente oder Entscheidungen gab und ich schon ein bisschen Schwierigkeiten hatte, die irgendwie einzuordnen und da jetzt auch vom Film als was als ein Gesamtwerk irgendwie ähm, was damit anzufangen. Also von dem her ist es da vielleicht auch dieses Ja, alles mal in den Topf geworfen. Aber ich will dem Film jetzt auch nicht prinzipiell ähm, vorwerfen, dass er nie eine Ahnung hatte, was er jetzt mit diesen Entscheidungen ähm, bewirken will in der Szene oder so. Und es ist ja irgendwie auch keine faire Kritik zu sagen, der Film hat zu viel Dynamik in seiner Ästhetik. Aber trotzdem hat es eben schon dazu geführt, dass ich mich ein bisschen verloren gefühlt habe. Vielleicht passt es dann auch umso besser, wenn es um so eine urbane Einsamkeit geht. Aber ja, auch, auch dieses Thema, also diese junge Frau, die sich irgendwie verloren fühlt und diese soziale Kälte, die da herrscht, das ist schon ein cooles Thema, aber ist jetzt auch ähm, nichts unglaublich Innovatives. Ja, und dementsprechend bin ich echt so ein bisschen hin- und hergerissen. Also ist schwierig, da ähm, ja so eine, so eine Meinung sich jetzt äh, vom Start weg zu bilden für mich.
1: Also ob das jetzt intentional war, sei mal dahingestellt. Aber das, was du da in der ersten Hälfte deiner Aussage beschrieben hast, passt ja eigentlich sehr gut zu dem Film. Dass man eben, solange man Dinge isoliert betrachtet, sie eigentlich ganz gut funktionieren, aber solange man sie irgendwie in einem größeren Kontext, in eine gewisse... Gemeinschaft setzt es eigentlich zu Problemen führt. Also, das ist ja was, was wir in dem Film immer wieder vor Augen geführt bekommen, dass eben Menschen an sich jetzt für sich allein genommen ganz gut funktionieren können, aber sobald sie interagieren, sobald sie sich in ein größeres Geflecht von Beziehungen begeben, es eigentlich unweigerlich zu Problemen führt. Das, das ist jetzt was, was mir beim Schauen selbst nicht bewusst aufgefallen ist. Aber jetzt, wo wir drüber reden, klingt das eigentlich schon halbwegs plausibel. Nichtsdestotrotz würde ich mich aber schon auch dem Eindruck anschließen, dass es hier äh, einerseits auf jeden Fall eine sehr große Auswahl an Stilmitteln gibt, ich aber auch nicht so richtig den Denkprozess dahinter erkannt habe. Also gerade wenn es um diese Negativbilder geht, in denen die. Schwarz-Weiß-Bilder des Films invertiert wurden. Da, da habe ich mich dann doch schon gefragt, was das denn jetzt eigentlich gerade soll.
0: Ja, wobei ich mich dann auch teilweise einfach gefreut habe, das zu sehen. Also jetzt, ähm, wenn man zum Beispiel eine Person beim Schweißen sieht und dann eben dieses natürlich sehr, sehr helle Licht, so eine dunkle Kugelbilder, das ähm, ist schon ein Bild, äh, wo ich jetzt nicht böse bin, das äh, gesehen zu haben, aber Wäre vielleicht echt schön gewesen, wenn man das irgendwie ja, wo einordnen hätte können oder, wie du gesagt hast, so einen Denkprozess hätte sehen können. Was mir bei den ästhetischen Entscheidungen aber schon sehr gut gefallen hat, ist ähm, die Soundkulisse, die in den meisten Szenen eigentlich dabei war. Nämlich hat man sehr, sehr oft, gerade in diesem ähm, verlassenen Apartment, weil da das Fenster eben ähm, zu Beginn des Films rausfällt und dementsprechend die Geräusche von draußen eben reindringen, hört man nämlich äh, eigentlich durchgehend die Straßengeräusche. Und wie du eben vorher schon mit diesem bisschen Klischee-Beladen äh, angesprochen hast, ähm, verbringt man sehr, sehr viel Zeit auf der Straße mit der Protagonistin und hat dann eben diese großstädtliche Unpersönlichkeit, auch diese diese Masse, die sich bewegt, der dieser urbane Zustand irgendwie, den hat man dann dadurch aber auch in den privaten Räumen, weil das eben so durchsickert und weil man im Hintergrundgeräusch immer dieses immer die Motoren, die beschleunigen, hört, auch wenn gerade Personen eben miteinander kommunizieren und natürlich, wenn man das eben auf so eine Allegorie eben, ja, herunterbricht, dann ist es schon irgendwie ein bisschen, ja, platt oder halt nicht so wahnsinnig interessant, aber vom Effekt, den man hat, während man es schaut, finde ich es dann doch, ja, ziemlich cool, also, weil man eben diese Atmosphäre dadurch auch bekommt und ja, ich habe mich dann immer wieder in den Film reingezogen gefühlt in solchen Momenten. Was ja auch ganz interessant ist, weil jetzt bei einem Schwarz-Weiß-Film man normalerweise ja auch so eine gewisse Distanz einnimmt, weil die Bilder eben ja von Haus aus schon so stilisiert sind. Und ähm, ich habe da schon irgendwo für mich auch ein Spannungsverhältnis gefühlt. Also zwischen Intimität, auch ähm, wenn man ja teilweise auch intimere Sexszenen eben mitbekommt, die eben über den Sound eben auch vermittelt werden aber gleichzeitig eben so stark ästhetisierte, stark stilisierte ähm, Szenen eben dann gezeigt bekommt. Also dementsprechend gab es schon auch Elemente ähm, in der Ästhetik, die mich einfach auch auf dem Level, das ich einfach gesehen habe oder gehört habe und erlebt habe, eben auch schon zufriedengestellt habe und wo ich dann auch nicht wirklich mehr wollte und wo es dann vielleicht auch ganz gut ist, nicht zu viel reinzulesen, was natürlich auch, Bisschen problematisch ist, wenn man äh, vielleicht sagt, denk nicht so hart drüber nach, weil vielleicht gefällt es dir dann schlechter.
1: Hm. Auch wenn das, was ich bisher über den Film gesagt habe, vielleicht größtenteils negativ klang und ich auch nach wie vor sagen würde, dass ich nicht der allergrößte Fan äh, des Films war, so war es doch auf jeden Fall interessant, ihn gesehen zu haben, um sich eben vielleicht auch einfach nochmal bewusst zu werden, anhand von welchen Kriterien, man Filme für sich selbst bewertet. Denn wie ich, glaube ich, in meinem Eingangsstatement gesagt habe: so der Film bietet an sich, so wenn man ihn fragmentiert betrachtet, viele einzelne Momente, anhand von denen man sagen kann, dass mir der Film gefallen hat. Und trotzdem sitze ich jetzt hier am Ende und würde mir schwer damit tun, ihn so wirklich weiterzuempfehlen. Also das ist ja so eine Argumentation, die man äh, vor allen Dingen, wenn es um Filme wie Shawshank Redemption hört, sehr oft zu hören bekommt, dass der Film deswegen so gut ist, weil es keine Szene gibt, die man irgendwie ändern würde. Ja, es gibt in dem Film auch keine Szene, die ich ändern würde, so ist aber auch nicht meine Aufgabe und das heißt auch nicht, dass der Film jetzt automatisch gut ist. Das ist vielleicht so das, was ich am ehesten jetzt äh, aus dieser Sichtung
0: vielleicht herausgezogen habe. Ja, da stimme ich dir zu. Also ich hatte auch während dem Film irgendwie auch so Momente, wo ich dann irgendwie zurückgeschaut habe, äh, was ich da jetzt in den letzten Szenen so mitbekommen habe und auch ähm, das dann irgendwie nach vorne projiziert habe. Wie lang ist der Film noch? Und wie lang fühlte sich gerade an? Ich finde, er hat sich schon ein bisschen gezogen, beziehungsweise ich, ich war zwischendurch auch an dem Punkt, wo wegen mir der Film auch langsam hätte zum Schluss kommen können und das lag einfach dann wirklich an dieser ja, Makrostruktur irgendwie, die die Szene irgendwie zusammenhält und wo es eben auch für mich so ein bisschen dran gescheitert ist, aber ja auf jeden Fall, allein wegen diesen Szenen in Isolation bin ich eigentlich schon ganz froh, den gesehen zu haben, aber auch nur dann wirklich wenn ich mir die Einzelerlebnisse sozusagen ähm, dann in Erinnerung rufe. Weil eben auch ein paar sehr, sehr coole Ideen dabei waren, die ich jetzt nicht hätte ja verpassen wollen. Und auch irgendwo, weil ich das trotzdem für ein Regie-Debüt doch sehr eindrucksvoll finde. Also vielleicht ist ja dann doch noch in Zukunft ja mehr zu erwarten oder mehr zu hoffen. Es gab da auf
1: jeden Fall Dinge, wo ich sagen würde, davon würde ich gerne mehr sehen. Jetzt im Gesamtbild, wie ich jetzt glaube ich auch schon oft genug gesagt habe, nicht so ganz, aber das äh, soll uns ja nicht davon abhalten, positiv in die Zukunft zu schauen, im Gegensatz äh, zum Film, der das vielleicht nicht so ganz tut. Denn, äh, wie wir gesagt haben, so der Film präsentiert sich nonlinear und egal, ob wir jetzt in dem, was wir als Gegenwart vermuten oder auch in der Vergangenheit oder vielleicht gibt es ja auch Szenen, die dann nochmal nach der von uns äh, vermuteten Gegenwart spielen äh, stattfinden, also sowas wie Hoffnung oder so existiert in den allerwenigsten Fällen. Ähm, es, es ist eigentlich durch und durch geprägt von der Hoffnung nach Kontakt, nach Nähe, nach Zweisamkeit, die eigentlich in den allermeisten Fällen auf sehr enttäuschende Art und Weise dann schlussendlich stattfindet. Das äh, wäre jetzt vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, um vielleicht mal auf den äh, Titel des Films einzugehen, also The Cloud in Her Room. Da stellt sich jetzt natürlich erstmal die Frage, was ist denn eigentlich ihr Raum? Also ist das der Raum, in dem ihre Eltern gewohnt haben, in diesem Haus, das in dieser Wohnung, das nun leer steht? Ist es, ähm, ist es ein anderer Raum? Ist es überhaupt ein real existierender Raum? Ist es vielleicht die Stadt? Und zur anderen Frage, was ist denn nun genau diese Wolke? Ist es der Smog, der in Großstädten nun äh, über den Dächern umher wabert? Oder ist es vielleicht
0: doch auch wieder nur ein Sinnbild für ihren eigenen Geisteszustand? Genau. Also ich fand äh, diesen Aspekt von Räumen schon interessant. Wie du eben gesagt hast, sie hat diesen Raum um den es auf jeden Fall auch geht, wo, wo sie eben an vergangene Zeiten irgendwie äh, denkt, wo auch irgendwie so eine Zeitlosigkeit irgendwie existiert, was man ja vielleicht auch so einer Wolke, die in einem Raum schwebt, irgendwie ja zuschreiben könnte, ähm, ist vielleicht auch deswegen sehr interessant, weil dieser Raum und das ganze Gebäude dazu eben am Ende des Films eben abgerissen wird. Also, dass man dann diesen Zustand von, von statischer Zeitlosigkeit irgendwie verlässt und dann in die Gegenwart zurückgeführt wird, könnte man meinen. Ähm, was ich auch sehr interessant bei dieser Frage eben auch finde, ähm, was denn ihr Raum ist, ist, dass sie ja in verschiedenen Räumen auch ähm, verschiedene ja, soziale Rollen einnimmt. Also wenn sie jetzt ja im Kontext von ihrer Familie zu ihrer ähm, kleinen Schwester eben, ja, ihre große Schwester, also sich dann natürlich ganz anders verhält, logischerweise, wie wenn sie jetzt in der Bar ist mit dem Barbesitzer ähm, trinkt und irgendwie Lebensweisheiten austauscht. Und ich fand diese räumliche Trennung war auch ähm, recht deutlich irgendwie immer wahrnehmbar. Also vielleicht in der Hinsicht auch ein positiver Aspekt von diesem Isolierungsding, was ja jetzt die ganze Zeit schon immer wieder angesprochen wurde. Und äh, nochmal bei der Wolke, da würde ich eben auch nochmal anbringen, dass der Film ja allgemein so eine gewisse Faszination für... Elemente bis zum gewissen Grad hat. Also man hat eben immer wieder ähm, Wasser, das jetzt zum Beispiel ähm, von der Höhlendecke tropft, man hat das Meer, das äh, ja eben auch immer ein ergiebiges äh, Simbild ist und äh, eben auch den Rauch, den, den sie selbst produziert, wenn sie eben kurz vor Beginn des Films eben wieder zum Rauchen beginnt und ja dann mit der Zigarette dementsprechend das produziert. Das ist vielleicht die deutlichste Lesart. aber Zumindest fand ich es interessant, dass der Film da immer wieder so ein bisschen damit spielt, ähm, auch wenn es da keinen übergreifenden Punkt gibt, sondern immer wieder in diesen Szenen äh, darauf verwiesen wird, dass man das eben auch so wahrnehmen kann. Also vielleicht ist eben die Wolke eben dieser Geisteszustand, wie du gesagt hast, vielleicht ist die Wolke dann in verschiedenen Zuständen ja, so, so ein bisschen der Spiegel von ihrer inneren Welt, welche Situation sie sich gerade befindet, wenn man so will. Was war denn die Wolke für dich und hast du da noch was dazu zu sagen?
1: So Gewitterwolken, die einem folgen, sind ja auch irgendwie so gern gewählte Metaphern für Depressionen. Das war irgendwie so eigentlich das Erste, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, dass äh, das eben etwas ist, was sie auf der Straße begleitet, aber eben auch, wenn sie nach Hause kommt und was sie dort nicht ablegen kann. Also egal, ob sie jetzt mit ihrer Familie zusammen ist oder mit äh, Bekannten. Ähm, aber auch das Rauchen ist natürlich irgendwie etwas, was du jetzt angesprochen hast, was mir jetzt selbst nicht aufgefallen wäre, also in dem Kontext, aber was doch schon, ja, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise schon Sinn ergibt, an der Stelle äh, vielleicht auch nochmal der Verweis darauf, also wie vielleicht auch hier auf dieser Ebene nochmal äh, kommuniziert wird, wie selbstzerstörerisch teilweise eben dieser Kontakt mit anderen Menschen sein kann, denn die Kontakte entstehen eigentlich nicht ausschließlich, aber doch sehr oft in diesem Film, wenn miteinander geraucht wird, also wenn man im Grunde genommen so ein bisschen äh, zusammen am eigenen Lungenkrebs arbeitet und um nochmal ganz kurz auf diesen Raum zurückzukehren, also Raum das ist, bietet ja auch immer irgendwie einen gewissen, eine gewisse Plattform zur Selbstverwirklichung und da gibt es eine sehr interessante Szene wo sie eben mit einem Stein, ja, so eine Linie in die Wand ritzt, um quasi, wo es schon fast so wirkt, als ob sie einfach testen möchte, ob sie selbst irgendwie wirklich anwesend ist, ob sie irgendwie irgendeine Form von Einfluss auf diesen Raum nehmen kann. Denn die Resonanz, die sie von anderen Menschen bekommt, die hält sie eben doch sehr stark in Grenzen. Und so stellt sich dann eben doch vielleicht die Frage, ob man eigentlich so wirklich existiert, wenn man eben, ja, von anderen Menschen kaum wahrgenommen wird. Also da, da bietet ja schon fast das Handy, das du vorhin angesprochen hast, noch so fast die meiste äh, Zuwendung, wenn wir eben die automatische Gesichtserkennung äh, sehen und sehen, wie wie sie sich da selbst filmt im Kontrast zu all den anderen Menschen.
0: Ja, gibt's einen Film, den man anstatt dessen empfehlen könnte? Boah, das ist <lacht> jeden anderen Film, der auf dem Festival läuft. Also,
1: wie man sieht, äh, wir, wir strugglen gerade ein wenig, damit ein Ende zu finden. <lacht> ähm, das, das war jetzt natürlich ein wenig polemisch von mir zugespitzt. Wie gesagt, der Film hat seine Qualitäten. Ich hoffe, wir haben sie jetzt in diesem Podcast hier auch ein wenig herausgearbeitet. So richtig empfehlen möchte ich ihnen trotzdem nicht. Aber wenn, wenn euch das neugierig gestimmt hat, was ihr hier gehört habt, dann habt ihr selbstverständlich die Möglichkeit, euch ihn einfach selbst anzuschauen und euch ein eigenes Bild zu machen. Das werden wir auch in der nächsten Woche tun, wenn wir uns wieder einen Film anschauen. Ich hoffe mal, dass er mir ein bisschen besser gefällt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sieht man ja, dass man auch aufgrund von solchen Filmen sehr interessante Gespräche führen kann. Los, war mir eine Freude. Und wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann.